0: Salve galera, bem-vindos a mais um ZagCast, o podcast da Zag Hub Digital, onde falamos de tudo a respeito do mundo do marketing digital. Acesse nosso site para conhecer a nossa Martech e se você quer saber tudo sobre o marketing digital, acesse também a Zag Academy, a nossa comunidade de conhecimento sobre o tema. Lá você vai encontrar artigos, ebooks, debates e muito mais. Corre lá e faça o seu cadastro gratuito e participe dessa linda comunidade. Bom, o papo de hoje é um assunto muito importante e muito falado no nosso mercado publicitário. Falaremos da tão famosa compra programática. E para trocarmos uma ideia sobre isso, eu tenho o prazer em receber aqui nos nossos estúdios a Carolina Eksten. A Carol é Supervisora de Ativação e Performance da Zag Hub Digital. Carol, bem-vinda, querida.
1: Ai, Marcião, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Sabe que é uma honra para mim, ainda mais falando sobre esse assunto, né? Que já tem muitos anos aí que a gente tem trabalhado, tentado se aprofundar Então, muito obrigado por me receber é,
0: Eu que agradeço, a <risos> honra da sua presença aqui Bom, vamos entrar já no assunto E eu vou ser meio direto então uhum. Carol, o que é a mídia programática E por que, que a gente deveria, deveria incluí-la nos nossos planos de mídia?
1: É, então, acho que pra gente começar a falar sobre mídia programática, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar de como que era a nossa compra de mídia antes, uhum. né? Então, antes, né, você está muito, muitos anos no mercado, você deve uhum. saber que toda a nossa compra antes era feita manualmente, né? Então, era um processo que era extremamente complexo, porque você tinha que entrar em contato com o, o, o fornecedor final, é, é, ajustar todos os espaços, ajustar todos os detalhes da campanha e fa fazer tudo isso manualmente. Então, uhum. a programática chega no mercado, Mercado com o intuito de automatizar processos e facilitar a vida, principalmente, do profissional de mídia que consegue fazer isso agora a partir de uma plataforma que é automatizada, né? Uhum. Que a gente chama de DSPs. Então, a partir do momento em que surgiram as DSPs no mercado, toda a compra de mídia foi concentrada em um lugar só. Então, dentro das próprias agências, você já consegue, com um prof... profissional de mídia que seja qualificado e saiba utilizar as plataformas, já fazer essa compra dentro de um, de um espaço só, né? Então, a uhum. centralização de mídia e a automação, acho que são os pontos principais da mídia programática, além do fato de que dentro dessas plataformas a gente tem uma grande e ampla possibilidade de segmentações, de, de inventários e de coisas diferentes que a gente pode uhum. trabalhar mesmo, que é muito diferente do processo manual, né? É,
0: o que, então, que tem dentro da plataforma? O, que, que, é, o que, que é tudo isso que tem lá, quando você diz?
1: É, dentro da plataforma, né, a gente consegue ter um nível de detalhamento, de segmentação e de autonomia que é muito... Profundo, né muito uhum. aprofundado. Então, segmentação
0: de público. Exato, né?
1: segmentação de público, de, de devices, de inventário. Tudo isso é ah, possível legal. ser otimizado dentro das plataformas. né Então, a partir desse momento, a gente tem um controle muito maior sobre toda a nossa compra de mídia.
0: Então, é, resumidamente, para quem está ouvindo a gente, a gente sai de um estágio de, de planejamento e compra de mídia que era bastante... Vamos dizer, manual.
1: Manual, exato.
0: Né? Onde, apesar de ter muito computador envolvido, mas era manual. Sim. E aí te passa para um estágio onde a gente consegue...
1: Aprofundar se... dados, aprofundar segmentação, ter o controle mesmo das nossas Entendi. campanhas dentro, é uma coisa mais internalizada, digamos assim. E
0: temos mais tecnologia envolvida. 100%. Algoritmos, 100%. Enfim,
1: Perfeito, é dados. isso.
0: Pô, legal, Carol. É... De onde surgiu a compra programática? Primeiro, por que surgiu e Sim. quando surgiu? Como é que, como é que conta para gente disso?
1: Sim, a, a compra programática surge, acho que, muito de uma necessidade do mercado e do cliente de é, entender melhor a relação das campanhas e de dados, né? Então, a gente tem aí um, uma, uma plataforma que centraliza todas essas informações e a gente consegue fazer a extração e é uma coisa muito mais dinâmica, né? Então, uhum. é, eu tenho a impressão que o, o, o mercado sentiu uma deficiência na forma que a compra era feita antigamente, porque você não tinha visibilidade do que de fato estava acontecendo, né? Uhum. Acredito que a programática tenha surgido muito também para melhorar a gestão de tempo, né? Que é algo que, que é muito falado nos últimos anos, né? É a gestão de tempo no sentido de você conseguir fazer é, é uma operação é, interna e conseguir ter o controle 100% de todos esses dados, né? Sim. Então, a partir disso, tudo acaba se tornando mais rápido,
0: é, quando, é, é, é interessante você falar isso, porque quando a gente pensa na compra programática, tem este pensamento da otimização do lado do cliente, né? Sim. Então, vamos otimizar a campanha, vamos otimizar os resultados, vamos entregar mais resultados... Só que o que a gente às vezes não leva em consideração, e você falou uma coisa bastante importante, que é a otimização do tempo Exato. de quem trabalha dentro de uma agência planejando e comprando mídia. Perfeito. Então, a partir do momento que eu tenho uma plataforma de tecnologia que me ajuda, isso, isso não anula o fato de você ter que saber é, operar, você tem que ter uma inteligência de mídia, Sim. conhecimento técnico, enfim, tudo isso. Mas você tem uma otimização do seu tempo.
1: Exato. Acho que isso acaba trazendo uma flexibilidade maior para o Profissional de mídia acabar focando em outras coisas que também são importantes é, hoje no, no mercado. Então, análise de resultado é algo que a gente tem conseguido aprofundar muito mais com toda a visibilidade que a programática traz pra gente, né? Uhum. E realmente você se sente parte do negócio do cliente, né? Então, você tá tão aprofundado ali na realidade, mexendo na plataforma, num ba numa base diária, que você se sente parte do negócio. E isso faz com que todas as campanhas, de fato, tragam mais resultado, né?
0: É, é legal isso, né? Porque o nosso primeiro episódio do ZagCast, a gente conversou com o Matheus, que é de que e a gente falava sobre este novo profissional de mídia, né? Uhum. O, enfim, chamava de Mídia 360 Graus. E a gente teve um papo bastante legal falando que hoje o mídia, ou qualquer pessoa que trabalha dentro de uma agência, ele demanda muito mais conhecimento do que antes. Antes era todo mundo ali meio nas suas caixinhas, fazendo... O, o mídia só comprava mídia, a, a criação só criava o conceito, é, o planejamento se valia de informações, de pesquisas. E, e hoje, o profissional ele tem que entender muito mais de tudo, né? Sim. E quando você tem a compra programática e o profissional de mídia tem mais tempo... Uhum. e mais tecnologia, ele começa a se aprofundar em outras coisas, como é o caso do BI.
1: Perfeito. Né?
0: Do business intelligence. Então, o mídia não é só o cara que compra os espaços de mídia. Exato. Né? O mídia passa a ser o cara que
1: traz sabe... a inteligência, Exato. né, as estratégias, o planejamento, que é... sabe
0: ler um, um dashboard de Exato. resultados, interpretar os dados, interpretar
1: né? Os dados. Eu acho que que a partir do momento que a mídia programática passou a ter mais relevância, principalmente aqui no Brasil, uhum. abre-se um leque para que os profissionais consigam, inclusive, ter uma visão mais ampla do que, que é possível fazer dentro da mídia, né? Porque uhum. querendo ou não, quando a gente está no modelo é, de compra que é, não, não não é você que está ali operando, você não tem profundidade de fato sobre o que está acontecendo, né? Então, a programática traz muito essas possibilidades.
0: Sem dúvida. Eu tava. quando a gente puxa a história da programática, que no Brasil... E que não é muito diferente do resto do mundo, quando surgiu, né? Estamos falando ali de 2013, mais ou menos, né? Apesar da tecnologia ser muito rápida e a adoção ter sido muito grande, então escalou, hoje todo mundo fala de compra programática... Mas ainda assim existe uma, muitos profissionais que não têm tanta familiaridade, que ainda não conhecem, não sabem operar tão bem as plataformas. Existe um trabalho do próprio mercado pra, de educação, né? Para isso. E, e começaram a aparecer também vários cursos, né? Que são necessários para que as pessoas entendam. Né? É, eu sei que você está fazendo. É, tem, tem um curso que em breve estará Sim. no ar, na, na, até na nossa comunidade, no Zag Academy, né?
1: Perfeito. Você pode
0: falar um pouco sobre esse curso? Claro, o que com que certeza. Você, o que, que você vai falar pra gente lá?
1: É Só dando um pouquinho de contexto, né? Acho que desde que eu entrei no mercado da, da, da publicidade, eu já comecei a trabalhar com mídia programática e a sensação que eu tive desde o início é que as pessoas não sabiam de fato, é, ainda não sabem muitas vezes explicar o que é a mídia programática, uhum. né? Então, você chega num profissional de mídia, muitas vezes vai ser difícil ele ter essa resposta à pronta à, à pronta entrega né? Porque uhum. é, um, é um tema complexo mesmo né Então essa criação do curso Surgiu a partir da necessidade E da é, 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 Da necessidade mesmo de nivelar os profissionais Do uhum. mercado com esse tipo de conhecimento Também, então a ideia do curso Que vai ser logo lançado uhum. É que a gente consiga nivelar né? Então trazer um pouquinho da história da, da programática No Brasil e no mundo E explicar a parte operacional Que muitas vezes você vai conseguir entender Mesmo estando no dia estando no Dia, -a -dia uhum. da plataforma, né? então então, é, é, trazer um pouquinho da história, trazer um pouquinho de como mexer dentro da plataforma e também como é que você consegue olhar para esses dados e realmente interpretar, né? Porque uhum. é algo que leva tempo e, e se a gente consegue concentrar todas essas informações em um curso único, né? Acredito Sim. que isso facilite muito para as pessoas que têm interesse no tema e que muitas vezes na internet você encontra já muitos materiais sobre a programática, mas nada muito concentrado, né? Então, tudo muito teórico. É muito difícil já colocar isso na prática, né? Uhum. Então, é a ideia é desmistificar um pouquinho isso, né, colocar a programática numa linguagem um pouco mais acessível mesmo para as pessoas que têm interesse nesse tema.
0: Não, legal. Acho que a palavra desmistificar ela é muito correta, né? Eu acho Sim. que tem isso. Até porque a programática em si é muito extensa, Sim. né? Tem muitas,
1: muitos formatos, muitos formatos
0: e camadas. Então eu entendo que a ideia desse curso, me corrija se, se eu se eu tiver errado, mas a ideia é trazer assim uma visão Ampla. Ampla, meio, meio do, do início, né? Vamos, vamos, vamos falar desde Isso. o início: o que é, por que é, quais, qual, o que, que tem envolvido nisso. para as pessoas entenderem. E aí, depois, evoluir também para outros cursos, inclusive, né? Outro, outro, é...
1: Outros módulos mais outros aprofundados, mo... exato, né? Porque exato. acho que é muito importante a gente passar essa visibilidade, né? Introdutória do que é história, para as pessoas realmente entenderem por que, que, então, a programática surgiu, né? E a partir desse momento, mostrar que sim, a gente consegue fazer coisas muito diferentes uhum. e aprofundar tanto os resultados quanto a gente conseguiria com qualquer outra plataforma, sabe? Sim. Então, esse é muito o intuito do curso. Tornar a programática acessível e, e numa linguagem fácil, assim.
0: Sim. Bom, o curso existe porque entendo que uhum. é a pessoa que está ali, seja um profissional ou alguém que esteja entrando, entrando. Né, no mercado, essa pessoa... Ela olha aquela oportunidade de entender mais sobre um tema que hoje ele é... Sobre uma disciplina, na verdade, uhum. que ela é praticada em todas as agências. Sim. Ela, enfim, o mercado todo hoje se vale da compra programática. Então, este é um profissional ou um aspirante de profissional que tem que estar tá muito atento Perfeito. ao que está acontecendo, né? Que outras coisas você acha que um profissional... É, da área de mídia ou de BI ou qualquer pessoa que tenha ali a compra programática como parte da sua vida que outras coisas que essas pessoas têm que estar atentos hoje no mercado?
1: É, hoje, eu acredito que a programática esteja se renovando numa velocidade, é, de certa forma, rápida, né? Então, hum. tudo muito rápido tem acontecido. Então, é, acho que a primeira coisa que um profissional tem que fazer é acompanhar as notícias do mercado, porque é onde você vai encontrar todas as uhum. informações. Além disso, se você é um profissional curioso, e você vai procurar, vai mexer em plataformas, dentro das próprias plataformas, você vai conseguir encontrar muito das suas respostas, ah, sabe? Legal. Então, você mexendo ali no dia, dia a dia, você tendo a curiosidade de entrar dentro das plataformas para entender a ampla possibilidade que é, é, diferentes plataformas trazem para você, né? Uhum. E além disso, eu acho que você tem que ser um profissional que, que esteja disposto a se, se renovar mesmo, né? Uhum. Então, aberto a, a, a conhecer novos formatos, a entender novos tipos de veiculação e de forma, e, e de alguma forma tentar transparecer isso para o cliente, uhum. né? Porque eu sinto que às vezes os clientes, eles têm uma, uma expectativa que vem muito grande da programática quando comparado a outras plataformas. Então, ter esse discurso de entender direitinho o que é, é muito importante, sabe? Pra gente uhum. conseguir transmitir a mensagem real do que, que a programática pode trazer de benefício para o cliente, que são, enfim, diversos, diversos benefícios. Quando você
0: fala de expectativa é, do cliente, me dá um exemplo. Qual é a expectativa que um cliente tem com a programática?
1: Quando a gente fala de campanhas como um todo, acho que os clientes já têm muito uma visão de já preciso gerar venda ou preciso gerar já ah. um resultado imediato nesse momento, né? E quando a gente pensa em programática, é uma mídia que ela caminha de uma forma, no, no tempo dela, não uhum. é de no, num tempo lento, mas é no tempo dela, então requer muito aprendizado requer muito uso de dados, né então, é, você estudar e ler muito sobre o que é a mídia programática vai ajudar você a transparecer essa paciência para o cliente mostrar que ela tem sim seu espaço, uhum. inclusive na performance, né, que é algo que é muito cobrado hoje dos clientes. Que é
0: vendas, vendas que é conversão. Vendas, conversão
1: geração de lead, né, então a programática tem influência em todos esses pontos e se você der uma atenção é, olhar ali, tá? Todos os dias, dias, na plataforma, você vai conseguir uhum. entender como que ela está conversando com você, sabe? É.
0: Eu acho que é importante ter essa ideia, né, Carol? De que a compra programática e as plataformas que são utilizadas para realizar a compra programática não são soluções mágicas. Exato. Né? Não, é um, não é uma plataforma que você aperta um botão e os algoritmos farão todo o trabalho por você e Sim. eles vão gerar um resultado em Incrível de vendas. Exato. Existe um pensamento de mídia por trás, Com estratégico, certeza. né?
1: Envolve, na verdade, assim, envolve muito mais a estratégia de fato do que... Assim, envolve também toda a tecnologia envolvida da plataforma, uhum. mas a estratégia e o fator humano por trás da, 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 da plataforma ali é algo que é, na verdade, essencial. E isso, é. isso não tem como mudar, sabe?
0: É, e, e, enfim, até acho que para deixar claro, quando a gente fala de plataforma... É, para não ficar para quem não tem familiaridade para não ficar uma coisa muito solto que, que é plataforma né uhum. é importante lembrar que que são que são é, plataformas softwares, de, né? softwares plataformas de tecnologia gigantescas, gigantescas. né então a gente está falando de marcas como o Yahoo o Google e tem outras que são Sim. específicas quem é do mercado sabe né media MEF a media smart etc mas quando a gente fala de Google e Yahoo eu acho que já dá para se ter uma ideia Sim. do tamanho e da complexidade, da capacidade, da potência que essas plataformas trazem
1: Com certeza. Para as campanhas, é, no, né? Num nível assim de se conectarem com inventários do mundo inteiro. Isso. Então, são plataformas que vão concentrar ali todo, toda a compra de inventário de mídia e não necessariamente só daquele é, publisher em específico. Então, a gente está falando de algo global, né? Então, uhum. através de uma plataforma de mídia programática, que a gente chama de DSP, né? A gente consegue se conectar com inventários do mundo inteiro, inclusive fazer veiculações fora do Brasil, né? No caso... Daqui do Brasil. Fora do Brasil, é. exato. Daqui do Brasil Exatamente, daqui do Brasil, exa, exa, Brasil para fora do Brasil Então assim, são plataformas que de fato São muito completas e que tem esse intuito né, De concentrar em um lugar só uhum. A compra de mídia né? é,
0: E isso que você falou é uma oportunidade né Que não existia, então você consegue Daqui do Brasil Operar a campanha no mundo inteiro Exato. Essa é uma oportunidade para você adquirir um, um, um cliente internacional Sim. Por exemplo que, que, que outras oportunidades E, e que outros desafios que existe dentro da compra programática
1: em relação a oportunidades quando a gente pensa no poder de escalabilidade que as plataformas, as DSPs trazem a gente é algo que é muito surreal assim, de verdade, uhum. você consegue se conectar com inventários de sites no mundo inteiro, que inclusive todos os dias a gente tem milhares de novos sites entrando, que são tão importantes quanto grandes portais que a gente tem que já são renomados, né, que uhum. a gente consegue encontrar sim um público potencial nesses publishers menores e acho que vem a partir daí essa conexão conexão, né? Então, essa essa necessidade de você conseguir falar também com um publisher pequeno e Amplas possibilidades de segmentação Então qual que é o grande diferencial Hoje que eu vejo é, dentro da mídia programática A gente conseguir segmentar A partir de uma lista de audiência né? Então hoje a gente não está focando Só no contexto do publisher né? Uhum. Hoje a gente está falando de um comportamento De navegação, então você vai ter Uma efetividade, uma assertividade Que é muito, muito é, Direta, né? então é muito real Então assim é, 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 Isso você não, não conseguia Antigamente, é, né? você tinha que conseguir comprar ali um, um espaço por contexto e torcer para o seu cliente estar tá ali e ser a pessoa pra certa que você está falando, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então hoje a gente já não tem tanto essa preocupação, né? Óbvio que a partir de agora, né? A gente sabe que tem diversas leis entrando em vigor, as coisas vão começar a mudar um pouco, mas as plataformas também já estão pensando em como que elas uhum. vão se renovar para a gente conseguir acompanhar essa mudança do mercado, é, Isso né?
0: que você falou agora é, é, pode ser considerado um desafio.
1: Eu acredito que sim. O,
0: a questão dos, da, da lei de segurança, da ah, lei geral certeza. de proteção de dados, a LGPD. Isso é um desafio que, que, que compra programática, talvez o digital como um todo, vai começar a enfrentar daqui Com certeza.
1: Eu acho que, inclusive, agora é o momento para a gente já começar a pensar em se reinventar. Acho que esse é o desafio, uhum. né? Pensar como é que a gente vai se reinventar para os próximos anos, né? Com essa mudança do mercado e com essa... É, é, é tirar mesmo o mercado uhum. publicitário do, do conforto dele, Sim. né? Então, assim, é, pensar em novas formas de trabalhar a não ser como a gente tem feito hoje, sabe? Ah. Então, eu vejo isso como um grande desafio.
0: Não é cedo demais para a gente ter que se reinventar depois de oito <risos> de <8 risos> anos só de revolução. É já exato. Tem que... Demais, né? E assim, a gente fala muito de compra programática e eu acho que a, o que vem na cabeça de todo mundo é que estamos falando só de um universo digital, né? Ah, Sim. então só o digital. E a gente tem essa coisa no mercado ainda, né? Sim. O online versus o offline, Sim. Só que a gente tá entendendo que... Enfim... Tem coisas ali que já não tem mais o line, né? Que as coisas já estão se misturando numa coisa só... Essa movimentação está acontecendo na compra programática também?
1: Sim. A, fora do Brasil, já tem alguns anos, na verdade, que já se vem falando sobre alguns cases de alguns clientes que têm feito diversas ativações programáticas no offline. Então, uhum. é, é, falando de pontos de venda, pontos de ônibus, por exemplo, uhum. que a gente já consegue comprar é, programaticamente. Então... Hoje, no Brasil, é algo que ainda está caminhando em passos mais lento, só que já é possível fazer uma ativação é, offline através da mídia programática. Uhum. Então, hoje é algo que já é uma realidade. É, não são tantos clientes que já testam isso aqui no Brasil. A gente percebe conversando com as pessoas das plataformas e com, um, com os publishers, né? A gente entende que isso ainda não tem uma grande escala, mas já é possível. Então, acho que é, esse é o momento para a gente começar a testar esse novo tipo de, de tecnologia.
0: Entendi. E para que, que isso aconteça... É, eles, de alguma maneira, têm que se digitalizar. Sim. Então, os, por exemplo, painel de ônibus, o um exemplo que você deu, tem que ser um painel digital.
1: Perfeito. Onde
0: eu consiga colocar uma publicidade ali, seja um banner, um vídeo, qualquer formato Isso. que seja, através de, um, de uma plataforma de tecnologia. Exato. Mas eu tenho que estar plugado neles, de, de, enfim, através de uma rede Isso. conectada. Sim. Então, a gente pode esperar que talvez esses formatos ditos offline, eles migrem cada vez mais para isso, para estarem mais conectados à, à, à internet, por exemplo.
1: Com certeza, e, os, e até mesmo o, o, as empresas que trabalham com mídia offline perceberam isso e já estão se transformando de diversas formas para conseguirem se conectar com essas DSPs, né? Uhum. Então isso hoje já é possível, é, todos os parceiros que a gente trabalha, Todos não, mas a boa parte dos parceiros que a gente trabalha no offline hoje já conseguiram liberar a parte do inventário para que a gente tente fazer essa compra programaticamente. E toda a parte de análise de resultados e a parte operacional, implementação de peças, de criativo, é tudo controlado do nosso lado. Então, é algo Entendi. que é muito é uma novidade muito grande é. para gente, fazia Fazer a parte
0: do plano isso, de se vingar <risos> do offline, é brincadeira. Existe essa rivalidade do online e offline. Então, agora, vocês offline vão ter que entrar Exato. no nosso mundo vocês vão digital. ter que nos engolir <risos> meio zagalo o negócio né? é. e nesse, nesse mantendo ainda essa conversa no offline né é, você vê limitações até onde a gente pode ir com isso?
1: Eu acho que hoje ainda é um assunto que é pouco falado, principalmente aqui, e é um assunto que ainda não, não foi tão explorado pra gente conseguir entender de fato efetividade, né? É, a gente consegue fazer mensurações no offline de efetividade de campanha, só que quando a gente passa isso pro ambiente online, não muda muito, porque as métricas que a gente vai conseguir analisar são muito similares com a do offline, né? Uhum. Então, então, é, ainda é um assunto que está sendo muito discutido, que acho que a gente tem que aprofundar melhor para conseguir entender de fato, sabe?
0: Uhum. É, esse assunto é bem importante quando a gente... Importante até dentro do universo só, só digital, só online também, que é, entendendo né, o formato programático, e você falou disso, né? A expectativa do cliente, né? Ah, então eu imagino que, que essa vai ser a entrega, vou ter isso e no final é, é, uma, é um outro pensamento, né? Essa relação de, do, do, do que é entregue uhum. versus o que é possível mensurar, né? O que, que a gente consegue ganhar com isso? O que, que a gente consegue... Ou perde-se, no caso do offline, que não tem uhum. essa... Essa, essa possibilidade de tantas métricas, né? Como é que a gente consegue ganhar em termos de métrica com a compra programática?
1: Eu penso muito, né, quando a gente fala da, dessa imersão offline e online, é, principalmente na parte que possibilita que o profissional hoje faça estratégias casadas, né? Então, estratégias online e offline, isso a gente já consegue juntar, né? Uhum. É, tanto programaticamente como não programaticamente, né? Mas a partir do momento que a gente consegue fazer essas estratégias casadas e olhar para como uma mídia acaba influenciando na outra, a gente acaba ganhando muito, né? Então, não olhar para cada uma dentro da sua caixa né? Então, olhar para um planejamento de mídia, para uma estratégia é, de mídia, como um todo, né? Então, não olhar cada linha de um plano de uma forma uhum. diferente, né? Entender como as coisas podem se, se casar como as coisas podem funcionar dessa forma, sabe?
0: Sim, eu tenho eu tenho bastante é, interesse uhum. e eu, enfim, em outros episódios que a gente até gravou com outras pessoas sobre o BI, né? Que hoje em dia tá super conectado, e a gente fala sobre o quanto que essa evolução da mídia, uhum. o quanto possibilitou Sim. a gente conseguir medir muito mais coisas do Sim. que se media antes, né? Antes a gente tinha uma, uma possibilidade bastante restrita, onde tinha lá um plano de mídia e de, um veículo só, um veículo de comunicação, que no final ele falava, olha, o resultado que eu te entreguei em termos de visibilidade foi esse. Uhum. Né, visibilidade seja impressões na, na internet ou alcance. Uma, alcance ou uma página de revista ou tantos pontos de audiência na televisão e a gente viu uma mudança bastante profunda Sim. quando o digital entrou e quando entrou a compra programática com todas as plataformas de tecnologia isso se amplificou muito né hoje o que que é importante quando a gente está fazendo um Plano de mídia programático, o que, que é importante de se analisar para entender se aquilo foi bom ou não, em termos de métrica?
1: Em termos... Assim, eu acho muito interessante a ampla possibilidade que a gente tem, inclusive, de entender a jornada, do, a jornada do usuário dentro do site. né Então, existem diversas plataformas que mostram hoje exatamente o comportamento do usuário através de cada uma dessas mídias dentro do website do cliente. Então, acho que uhum. a partir do momento que a gente tem essa profundidade, a gente consegue ter muitos insights é, para os nossos planejamentos. Mas, pensando na mídia programática, a gente fala de uma mídia com uma escala muito grande e um alto impacto. Né? Uhum. Então, assim, é, é interessante a gente considerar colocar a mídia programática nos nossos planos é, tendo essa, essa ideia de que é algo que realmente a gente consegue escalar de uma forma muito grande. É óbvio que a gente vai conseguir olhar para outras métricas além de impressão e de alcance. É, a ideia é que a plataforma permita que a gente otimize todas as métricas secundárias, digamos uhum. assim, como cliques, visualizações. Hoje, as plataformas trabalham com uma, uma gama muito é, grande de formatos formatos, uhum. né? Então, é, para a gente colocar isso num planejamento, eu acho muito importante a gente entender, em primeiro lugar, com quem que a gente está falando, né? Com quem que a gente gostaria de falar e onde que a mídia programática vai se encaixar pensando em fases da campanha, né? Então, acho Sim. que isso é muito importante.
0: Tem um tem que ter um entendimento de uma jornada. Perfeito. Do consumidor, vamos dizer assim. Né? Então, Exato. a gente tem que entender qual é o momento.
1: Do cliente. Do, do
0: cliente, a gente tem que entender quais são os formatos. ...da compra programática... ...que eu posso comprar de maneira programática... Para, por exemplo, gerar muito tráfego
1: para Pro
0: site de um cliente. Sim. Depois eu tenho outros formatos que estão em outro momento em da outro jornada. Em outro momento,
1: que vão trazer outros resultados, que né? É. Então acho que é muito importante, né? Antes da gente começar a fazer um planejamento, a gente entender qual que é de fato o nosso objetivo, né? Se de fato essa mídia se encaixa dentro dos objetivos e dos planos do cliente, que muitas vezes sim, uhum. porque, né? A gente está falando de uma mídia de alto impacto. Uhum. Então, são todos esses pequenos detalhezinhos que acho que é importante a gente analisar antes da gente de fato ir lá e colocar um planejamento sem ter muito, muita percepção e pensamento uhum. por trás disso, sabe? É.
0: Aí uma dúvida bem técnica, uhum. tá? É, quando a gente fala da compra, então a gente sabe que a compra antes ela era um documento que eu comprava um volume lá uhum. de impressões. Essas impressões, é, elas tinham um preço fixo. Uhum. Né? É o CPM, né? o custo por mil impressões Sim. E cada veículo, cada portal Cada vertical Falava, olha O meu custo de, por inserção Por mil, mil impressões Mil inserções é X Isso, na verdade A programática é, um, é diferente, né? Sim. Como é que é que funciona na programática? Isso?
1: É, isso foi algo Acho que uma das principais mudanças Que ainda gera um pouco de estranheza Para as pessoas que não estão acostumadas, né? Uhum. Então... Hoje, a gente trabalha com um modelo que a gente chama de RTB, né? Que chama Real Time Bidding, que é um modelo de leilão. Então... em português... É, leilão em tempo real. Leilão em tempo real, ótimo, <risos> <Exato>. obrigado. <risos> é, então, a partir do momento que você faz toda a configuração da sua campanha dentro das plataformas de mídia programática, você vai ter uma opção que a gente chama de BID. O que é o BID? Quanto você está disposto a pagar naquela, naquele conjunto de mil impressões, né? Então, hum. o famoso CPM. Então, hoje a gente diz... Quanto a gente tem de disponibilidade para pagar naquelas impressões e a gente vai conseguir um inventário disponível a partir é, desse CPM concorrendo com pessoas que também... Com clientes que também Outras estejam... marcas Exato. Também. Que também estejam com um valor de CPM que seja próximo a esse, né? E a gente vai concorrer por aquele inventário. Quem estiver uhum. disposto a pagar mais, ganha o um inventário.
0: É, eu acho muito interessante essa visão para quando, quando a gente conversa com pessoas... É, que às vezes não são do mercado ali que, que, que como é que funciona essa coisa do leilão e tal né e aí é, e tem um, uma outra uma outra maneira de se olhar que passa um pouco pela coisa da expectativa da marca enfim que é poxa mas se eu tô comprando uma se eu tô fazendo um planejamento para uma pessoa como a Carol, por exemplo. Então, eu tenho lá todos os dados demográficos, né? Uma mulher de, de, de tantos anos, que mora em tal região, que tem este interesse, consome este tipo de conteúdo, etc. Poxa, então, se eu estou comprando, se eu estou querendo fazer um, um, um anúncio aqui de, de um tênis, uhum. eu deveria, obviamente, impactar a Carol. Só que as pessoas, não, às vezes, não param para pensar que a Carol ela é fonte de desejo... De uma série de Sim. produtos e marcas, né? Sim. Tem gente querendo vender tênis pra Carol... Tem gente querendo vender piercing pra Carol... Tem gente querendo vender brinco... <risos> tem gente querendo vender roupa... Tem gente querendo vender tatuagem... Carro, apartamento, enfim...
1: Exato... Então tem um monte
0: de gente que quer vender as coisas pra Carol... Sim. Então aí entra na coisa... Então quem paga mais... Exato... Pra conseguir entregar o seu produto pra Carol, né?
1: Perfeito, exatamente Parece... isso... É como se dentro das plataformas a gente criasse um, um, um perfilzinho mesmo com todos os interesses, onde você quer impactar exatamente aquela pessoa, é, quanto você está disposto a pagar por ela. E a partir disso, a plataforma faz uma combinação e entrega essa impressão para uhum. car pra, as caróis, né? Uhum, no caso. Uhum. Hoje, é... é... Todos os usuários da internet se encontram dentro de diversos e milhares de listas de segmentação. Então, todo usuário está colocado dentro de uma lista específica, né? Então, a combinação dessas listas junto com as tecnologias que as plataformas trazem para a gente faz com que a gente consiga encontrar um perfil que é muito segmentado e é muito... Uhum. É, é... É, muito nichado, nichado né? né? Então hoje a gente consegue fazer a compra de leilão a partir disso, né? Então, quanto mais você estiver disposto a pagar nesse CPM, maior a chance de você conseguir impactar esse, esse usuário. É.
0: Quando a gente faz uma comparação, então, é, de como era a compra de mídia, onde eu tinha como agência que ter uma relação com um publisher, né? Com uhum. um veículo de comunicação, eu tinha que ter um poder econômico ali, uma, um investimento disponível do meu cliente para comprar é, um volume de impressões, uma diária na homepage ou no canal, etc. E quando eu comparo com essa dinâmica da compra programática, que tudo bem, tem quem paga mais, leva mais, como você falou, tem esse universo inteiro de pessoas que estão ali disponíveis com os dados para a gente poder impactá-la. Se eu não conseguir impactar a Carol, eu vou impactar outra, outra Carol, Exato. outra pessoa com o mesmo perfil da Carol. Você acha que a gente pode dizer que a compra programática, de certa maneira, ela democratizou mais a compra de mídia?
1: Sim, eu acredito que sim. E além de ter democratizado, eu acho que tornou muito mais eficiente. Então, é, você vê que a dispersão de lá pra cá se tornou algo que é muito, muito baixo, na verdade, uhum. né? Então, hoje, a gente consegue falar é, é, de uma forma extremamente nichada, segmentada e assertiva, né? Então, além da gente ter conseguido alcançar as pessoas, né? Em diversos espaços que, normalmente, elas poderiam não estar, né? Então, não necessariamente uma pessoa que está interessada em comprar meu produto vai tá estar em, um, em um grande portal. Ele também pode estar tá ali num aplicativo uhum. menor e ser tão importante quanto uma pessoa que está num, num grande portal. Então acho que é aí que entra essa parte da democratização, né? Uhum. E também da assertividade. As duas coisas vão caminhando juntas. Eu acredito.
0: É. Te ouvindo falar, eu eu é, fico pensando aqui, né? Nessa democratização. Isso, quando a gente fala de democratização, estamos pensando obviamente em marcas, Sim. marcas grandes, marcas menores, marcas que ficam ali num investimento no meio do caminho ali, numa faixa média. É... Existe tamanho de cliente que a gente possa, se... que, que, que pode se beneficiar da compra programática? Assim, você tem que ser um grande cliente ou você tanto faz? Como é que você vê? Você tem um tamanho ideal ou não?
1: Eu acredito que hoje em dia a gente não tem um tamanho ideal de, de cliente para trabalhar. Então, você é um novo cliente, você tem interesse em trabalhar com a programática com, com o investimento disponível que você tem. É sim possível fazer algum tipo de estratégia. Então, assim, é, você não precisa ser um, um cliente que já tem uma é, inteligência de mídia no sentido de estruturação de mídia no digital para conseguir comprar programaticamente. Uhum. Inclusive, acredito que é, um primeiro passo para os clientes que estão querendo começar a entrar no digital talvez seja a programática. A partir disso, você vai conseguir entender muito sobre o seu público, uhum, né? Então, uhum. com a ampla possibilidade de é, é, segmentar para diversos tipos de, 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 de listas diferentes, você vai conseguir entender se de fato o seu público é esse que você pensa, né? Então, uhum. é, hoje eu não acredito que a gente tenha que quebrar a mídia programática por gr grandes clientes e pequenos clientes. Uhum. Eu acho que é algo acessível a todos e todos é, é, deveriam testar para ver quais são os resultados que aquilo poderia trazer, uhum. sabe? O que Sim. talvez possa impactar um pouco é, é quando a gente pensa em níveis de investimento, né? Uhum. Então, a partir do momento que tem um cliente que está disposto a colocar um pouco mais de investimento para ver aquele resultado, você vai conseguir ver resultados maiores em questão de volume, né? Mas isso é algo que é meio óbvio. Então, é, nas plataformas, uhum. quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais, mais você tiver. Mas você tem, se... tem mais Exato. pessoas você
0: atinge. Enfim.
1: Exatamente. Ah. Só que não necessariamente o cliente pequeno não tem espaço nisso. Então, é possível sim é, entrar com a mídia programática para todos.
0: Que legal. E aí, é, também outro, outra coisa que me ocorreu aqui, assim, agora é pensando, né? então Nessa dinâmica do cliente, entrando na compra programada. E você falou assim, então, seria talvez o melhor caminho, né? Entrar neste mundo digitalizado, a mídia digital, através da programática. Você, pela experiência que você tem de mídia, como, como planejadora, é, a gente tem outras coisas no digital, além da programática, né? A gente sim. tem todas é, as plataformas de busca. sim. Que, a, que estão integrados ali hoje em dia nas plataformas, mas enfim, é uma outra modalidade. Tem rede social, tem, enfim, tem outras. É, a compra programática, ela, ela se resolve sozinha? Você não precisa mais, você como planejador, não precisa mais é, na sua estratégia de mídia contar com com search, nem com redes sociais para ter sucesso? Ou eles ainda Ou faz tudo parte de um grande ecossistema ali?
1: Eu acredito muito que quanto mais você conseguir olhar para cada uma das plataformas com a importância que ela tem, mas de uma forma integrada, é a maneira certa de você é, é, ter uma boa visibilidade em relação à sua campanha e estruturar bons planos de mídia e estratégias para pro, uhum. os clientes que você atende, né? Então, assim, cada uma dessas plataformas tem a sua importância, uma não anula a outra, eu acho que é um pouco complicado a comparação entre elas, até porque são tipos uhum. de compra que são muito diferentes. Então, se a gente está falando de um search, que a gente está ali olhando para o clique, olhando para o tráfego, né é muito complicado você comparar com uma mídia programática que é um, uma estrutura completamente diferente, só que todos eles têm, sim, uma grande importância uhum. e todas elas acabam se complementando.
0: Que legal! Quando a gente pensa nessa, nessa, nesse ecossistema, nessas coisas todas juntas, assim, às vezes vem na cabeça da gente, né? Pô, mas como é que isso é materializado, sei lá, num case de mídia, assim? Tem alguma coisa que você lembra? Não precisa nem falar nome de cliente nem nada, mas se você lembra de alguma...
1: Sim. De algum case,
0: alguma coisa, você falou, pô, a que a compra programática fez uma diferença brutal.
1: Sim, com certeza. Acho que algo que a gente vê muito recorrentemente com os nossos clientes, né? É que muitas vezes o cliente tem uma, uma visão fixa de quem que é o target dele. Então, muitas vezes a, através da programática, testando diferentes tipos de estratégia, a gente conseguiu mostrar para ele que na verdade não. Olha, você é, tá tentando falar com essa pessoa aqui, mas essa pessoa aqui demonstra um interesse muito maior pelo seu produto, por motivo X, Y, Z. Uhum. Então, isso é algo que a gente se depara muito na mídia programática. É, é Descoberta de novos públicos, descoberta de novas possibilidades e, sim, a influência da programática na performance, né? Então, é, muitas vezes, os clientes não querem colocar porque querem mídias que sejam é, mais agressivas no sentido de já influenciar diretamente uhum. no impacto de vendas. Mas, muitas vezes, quando a gente vai pegar a relatoria e analisar profundamente é, os resultados que a programática trouxe é, para gente, muitas vezes os clientes são impactados de, é, primeiramente pela programática. Então, ele vai ver ali o banner, vai ver a peça e depois procurar através de outras mídias. Então, Entendi. é uma mídia de grande influência, né?
0: tá legal. Ela, ela acaba atuando, favorecendo outros canais. Por isso que é importante ter esses outros canais dentro de um plano de mídia, porque através do programático você... É o que a gente falou Chega às vezes num, num, num lugar lá do funil Na jornada Exato E depois a, as pessoas utilizam-se de outros canais E que você tem que investir lá de mídia para receber essas pessoas lá também
1: Exato. E aí, você
0: consegue ter uma visão global da campanha, né? Isso,
1: uma visão mais, mais 360, mesmo, uhum. assim, né? Mais, mais aprofundada. E eu acredito, eu vejo muito a programática como uma mídia de primeiro impacto, para muitos usuários que não tinham ideia de que aquele produto existia, ou de que aquele cliente estava ofertando uhum. aquele tipo de serviço, sabe? Então, é, só de você conseguir entender que essa influência acaba influenciando também em todas as mídias, é algo que Sim. é muito rico, sabe? Então, a gente se depara direto com esse tipo de, de situação é, dentro dos nossos clientes mesmo, né? De mostrar uma visão diferente que estava muito fechada e já muito é, quadrada, digamos sim, assim, sabe? Sim. Então, mostrar um, um, um leque de possibilidades além daquilo que já estava fechado.
0: Legal. Carol, chegamos <risos> ao fim aqui, infelizmente. Tem papo aqui pra gente <risos> ficar falando por horas. Pô, eu adorei a conversa.
1: Foi maravilhoso mesmo. Obrigado
0: mesmo por você ter vindo, por Imagina. ter falado sobre esse assunto, por ter nos dado essa aula. Né? Então, queria te agradecer demais por você ter colaborado com a
1: gente. Ah, eu que agradeço, Marcião. Foi maravilhoso conversar com você e espero poder voltar mais vezes. Com certeza, voltará.
0: <risos> Muito bem, bom gente, então é, chegamos ao fim de mais um episódio do ZagCast como sempre, convidando todos a seguir as redes sociais da Zag e também acessarem o Zag Academy. academy.zag.com.br Daqui a pouco, em breve, teremos o curso da Carol de compra programática no Assistam. Zag Academy. Assistam, cadastrem-se.
1: Cadastrem-se. Fiquem
0: sabendo e logo, logo vai ter o curso da Carol lá para falar tudo sobre compra programática, para aprender, vai ser muito bacana. É, a gente quer saber a opinião de vocês Também quem está ouvindo pelo Spotify Nosso episódio agora Corre na nossa comunidade lá do Zag Academy E me deixe seu comentário sobre o episódio Porque a gente adora ouvir a opinião de vocês por lá Até o próximo episódio Beijos a todos e tchau